0: Witam Państwa serdecznie DGP obiektywnie o biznesie. 29 lipca 2022 rok. Hura, 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 inflacja stanęła. Pierwsze dane, które dzisiaj zostały podane przez Główny Urząd Statystyczny, wskazują na to, że mamy 15,5% inflacji rok do roku i o 0% cztery więcej, miesiąc do miesiąca. No i wszyscy naokoło wydaje się, że już świętują, albo przynajmniej cieszą się, że nie ma gigantycznych wzrostów. Tylko, czy to nie za wcześnie? Bo patrząc na przykład na to, jak ważna jest żywność, jak ważnym składnikiem inflacji jest żywność, no to mamy powiedziane, że Szacunkowe zbiory, na przykład warzyw gruntowych, są o 3% wyższe. Owoców z drzew o 5,8% wyższe. Owoców z krzewów i jagód o 9,3%. Czyli tutaj możemy powiedzieć, że no tym, co więcej jest w naszym menu wakacyjnym, owoce, warzywa świeże, no właśnie, może dzięki temu nie napędziliśmy tej inflacji. Ale o tym wszystkim a też i o handlu zagranicznym, porozmawiam dzisiaj z Kamilem Sobolewskim, głównym ekonomistą pracodawców RP. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: I co, powiedział pan sobie hura?
1: Nie, nie mówię sobie hura. Inflacja to jest zło dla gospodarki. Uderza zarówno w pracowników, jak i w pracodawców. Uderza w firmy, w samorządy z opóźnieniem, ale bardzo mocno w budżet państwa, I dlatego powołano niezależne banki centralne, żeby strzegły braku nadmiernej inflacji. A 15,5% powiedzieć nadmierna inflacja to nic nie powiedzieć. Dlatego trudno dzisiaj o radość. Można czuć pewnego rodzaju ulgę, że ta inflacja nie rośnie bardziej, ale musimy pamiętać, że to jest tylko jeden miesiąc braku podwyższania się wskaźnika inflacji. Może powiedzmy sobie to, czego ludzie się boją, to drożyzna. Drożyzna narasta w tempie 15,5% rocznie i to jest tempo rekordowe. Trudno tutaj o optymizm.
0: No dobrze, jakie składniki, jakie ważne elementy wpływają na to, że mamy tak wysoką inflację?
1: Ja myślę, że jeżeli mamy mówić o przyczynach, to nie warto się rozdrabniać na efekty statystyczne, które przyniosły akurat taką liczbę, tylko warto się zastanowić nad takimi fundamentalnymi powodami. I Oczywiście na pierwszym miejscu w nagłówkach jest ten szok okołowojenny, który faktycznie dołożył się do skali obserwowanej dzisiaj inflacji. Natomiast nie jest to... Jedyna przyczyna tego, co obserwujemy. Drugą przyczyną niewątpliwie jest to, że reakcja na pandemię była paniczna. Banki centralne i rządy na całym świecie bardzo bały się absolutnego załamania gospodarki na skutek pandemii i towarzyszącej jej lockdownów. W związku z tym zdecydowały się wtedy na bezprecedensowe zwiększenie ilości pieniądza, za którym nie stała produkcja dóbr i usług. Te pieniądze zostały z banków centralnych przekazane rządom, a rządy wydały te pieniądze na pomoc gospodarstwom domowym, przedsiębiorcom, tym samym kreując popyt, który nie może być zaspokojony z produkcji, która stoi za tym pieniądzem. Kolejne powody są powiedzmy sobie albo bardziej długotrwałe albo bardziej lokalne. Z powodów lokalnych polskich należy wymienić bardzo luźną politykę pieniężną już od 2017 2018 roku, która przypomnijmy na progu pandemii w lutym 2020 roku zwróciła inflację ponad 4,5%, więc już wtedy mieliśmy dosyć silnie rozwijającą się presję inflacyjną. A z takich powodów bardziej długoterminowych, ale bardzo ważnych no to mamy wpływ demografii, nie będę tego teraz rozwijał, mamy wpływ zakończenia pozytywnych efektów globalizacji i zakończenia pozytywnych dla cen efektów rozwoju globalnych korporacji. I to jest taki obraz, który się składa na tą inflację, która gdyby nie tarczy wynosiłaby w tej chwili rząd wielkości 20% i gdybym ja miał to dekomponować, to powiedziałbym, że z tych 20% 5% to jest efekt specyficznych uwarunkowań polskich. Kolejne 8% to jest efekt zbyt luźnej polityki pieniężnej w okresie pandemii zarówno w Polsce jak i za granicą, a 7% to jest skutek szoku wojennego i z tych 20%, do których dodają się te liczby, Tarcza antyinflacyjna zdejmuje nam te 4,5 punkta procentowego, zostajemy na 15,5%. Tak bym podzielił tą inflację, którą dzisiaj obserwujemy.
0: To aż boję się trochę zapytać, ale sugeruje Pan, że jeśli tarcze chyba tam w październiku będą się kończyły, to skoczymy na te 20%? Czy jest jakiś widoczny, no chociażby nie wiem, to co dzisiaj usłyszeliśmy, taki symptom, że, że może już będzie hamowało no i właśnie jak się skończą tarcze, no to ona tak drastycznie znowu nie wzrośnie.
1: Inflacja nie hamuje. Kończą się efekty bazowe, czyli mówiąc po polsku, te wzrosty cen, które miały miejsce w drugiej połowie zeszłego roku i w pierwszej połowie tego roku, kiedy będą dawniejsze niż rok temu, to wyskoczą ze wskaźnika inflacji. I to daje ekonomistom i rządowi nadzieje na to, że wskaźniki inflacji spadną. No bo inflację mierzymy za 12 miesięcy, więc w lipcu odnosimy ją do lipca 2021 roku, ale w lipcu 2023 roku będziemy ją odnosić do dnia dzisiejszego i w związku z tym całe te efekty, jednorazowe efekty wojny czy skutki polityki pieniężnej pandemicznej które zaobserwowaliśmy w ostatnich 12 miesiącach już nie będą w tym wskaźniku widoczne. Kwestia tarcz. Dzisiaj o godzinie 10.15 czyli dosłownie 15 minut po publikacji tego wstępnego szacunku inflacji GUS premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na swojej konferencji prasowej, że, że działanie tarcz zostanie przedłużone. Na razie mowa jest nie o końcu października tylko o końcu roku. No ale musimy pamiętać, że w przyszłym roku mamy wybory i w, z powodu tych wyborów no jest jasne dla chyba wszystkich, którzy żyją w naszym kraju, że inflacja stała się y, tematem publicznym, który ma szansę y, zakończyć dobrą pasę rządzącej ekipy politycznej i będzie absolutnym priorytetem politycznym tego rządu, żeby inflacja spadła, a musimy pamiętać, że rząd ma kontrolę nad inflacją, uwaga, w krótkim terminie. W jaki sposób? No po pierwsze właśnie poprzez życzone tarcze, wydłużając okres ich obowiązywania, obniża ten wskaźnik inflacji sztucznie o te 4-5 punktów procentowych. To jest pierwszy efekt. Ale drugi efekt to jest efekt zatwierdzania taryf. Pamiętajmy, że bardzo duża część koszyka, który konsumują Polacy, to są ceny, które są nie powstają na wolnym rynku, tylko muszą być zatwierdzone przez prezesów odpowiednich urzędów regulacyjnych, na przykład ceny prądu są zatwierdzane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. I tak właśnie ceny prądu, ceny gazu, ceny ciepła, ceny wywozu śmieci, odbioru kanalizacji ścieków czy czy dostawy wody, to są wszystko ceny, które podlegają zatwierdzeniu przez odpowiednie urzędy. I teraz jeżeli rzeczywistość obiektywna jest taka, że ceny prądu powinny wzrosnąć powiedzmy o 100%, a rząd uzna, że z powodów społecznych jest to bardzo trudno akceptowalne, to istnieje prawdopodobieństwo, że odpowiedni urząd zatwierdzi po prostu mniejszy wzrost taryfy. I właśnie poprzez decyzję o tym, jakie te taryfy w przyszłości najbliższej będą, zostanie stworzona inflacja. Wydaje mi się, że nie jest kontrowersyjne i zgodzi się ze mną pewnie 90% ekonomistów, że gdyby rząd nie zaingerował w to ile urosły ceny i po prostu ceny tych dóbr regulowanych urosłyby o tyle, o ile urósł ich koszt wytworzenia w ostatnim roku, to zobaczylibyśmy jeszcze na początku przyszłego roku inflację 20 dwudziestoparoprocentową. Zdajemy sobie sprawę jakie skutki miałoby to polityczne i jakie to by wtórne efekty wywołało dla polityki Banku Centralnego który wówczas nie miałby innego wyjścia jak z przytupem wrócić do cyklu podwyżek stóp procentowych i dalece oddalić się od obecnej stopy 6,5%, co spowodowałoby z kolei zgrzyty wśród kredytobiorców, napięcia u przedsiębiorców, napięcia u samorządów. W związku z tym ten polityczny priorytet utrzymania niskiej inflacji będzie prawdopodobnie motywował tych aktorów rządowych i okołorządowych do tego, żeby wszystkimi metodami tą inflację zwalczać, Dlatego inflacja w krótkim terminie przestała być taką miarą, która mierzy sytuację gospodarczą, a zaczęła być w pewnym sensie odzwierciedleniem intencji rządu. I to kiedy rząd wpływa na tą inflację, obniża ją swoim postępowaniem, to musimy pamiętać z tyłu głowy mieć jedną rzecz. Takie tarcze wpływają na obniżenie dochodów budżetu i tworzą napięcia w budżecie państwa. Takie obniżone taryfy tworzą ogromne napięcia w spółkach Skarbu Państwa, ale również w samorządach oraz również w przedsiębiorstwach, które są w tych branżach, a nie należą do Skarbu Państwa. W związku z tym, że powstają takie potężne budżetowe napięcia po stronie państwa, samorządów i przedsiębiorstw, to to zjawisko nie może trwać w nieskończoność i należy oczekiwać, że prędzej czy później być może po wyborach ta y, polityka zostanie odkręcona i ona wtedy będzie oznaczać, że przyszłe inflacje będą wyższe właśnie o efekt tego, czego unikniemy w najbliższej przyszłości. Także Czyli musimy się spodziewać czegoś unikniony. takiego. Musimy
0: Słucham? się spodziewać czegoś takiego, co kiedyś było nazwane dziurą Bałca.
1: Nie, ja bym z dziurą Bałca bym tego nie porównywał. Za czasów Bałca powstawały zręby zarządzania długiem publicznym i powstawał w ogóle rynek obligacji w Polsce i to były czasy nazwijmy to prehistoryczne, więc nie musimy się obawiać takich samych efektów crash testu jak w czasach, kiedy pojazdy nie miały pasów bezpieczeństwa nie mówiąc o ABS czy poduszkach powietrznych. Jednak ta infrastruktura państwa jest po prostu dużo mocniejsza Natomiast nie ulega wątpliwości, że po stronie finansów państwa czeka nas no, całkiem pokaźna ilość opóźnionych efektów inflacji, które będą oznaczały, że państwo będzie musiało ciąć wydatki i zwiększać dochody. No jakie to efekty? Po pierwsze koszt obsługi zadłużenia. Przecież państw, ten państwowy dług pamięta czasy, kiedy obligacje nawet pięcioletnie emitowano z rentownością poniżej 0,5%. Dzisiaj po spektakularnych wzrostach cen ta rentowność wynosi dalej około 6%. Trudno mówić o tym, że to jest porównywalne. To będzie zwielokrotnienie kosztów obsługi długu, co się już dzieje, ale ten efekt będzie narastał w czasie. Drugi efekt to jest efekt waloryzacji rent i emerytur, płac w sektorze budżetowym, ale również płacy minimalnej, bo pamiętajmy, że państwo jest również płatnikiem tej płacy minimalnej która dotyczy już rosnącej rzeszy, teraz już 2,8 miliona ludzi. Tak? Jeżeli te wszystkie płatności realizowane przez państwo rosły mało w okresie wysokiej inflacji, kiedy rosły już dochody podatkowe, a nie rosły wydatki, no to to sztucznie poprawiało sytuację budżetu, ale pamiętajmy, że to jest efekt opóźniony. tak? W takim roku, kiedy inflacja, powiedzmy sobie, wyobraźmy sobie, że inflacja cudownym zrządzeniem losu znajduje się na 2,5%, no ale za poprzedni rok była 15%, no to wtedy waloryzacja rent i emerytur, czy płacy minimalnej znowu jest kilkunastoprocentowa zgodnie z obowiązującymi regulacjami i to powoduje, że wtedy państwo ma niewiele rosnące dochody podatkowe, a bardzo mocno rosnące wydatki. Tak? W związku z tym, co się odwlekcze to nie uciecze. Ta renta, którą rząd czerpie dzisiaj, kiedy inflacja rośnie, a wydatki rosną wolniej, będzie do zwrotu, kiedy inflacja zacznie spadać, a wydatki dalej będą rosły w tempie historycznej inflacji. Do tego dochodzą jeszcze Wpływy podatkowe, bo nie zapominajmy, że załamuje się sytuacja gospodarcza. My już w tej chwili rozmawiamy o recesji. Niemcy mają zerowy wzrost gospodarczy. Stany Zjednoczone wpadły w techniczną recesję, czyli mają dwa kwartały z rzędu ujemnego wzrostu PKB. No to znaczy, że w otoczeniu nie dzieje się dobrze. Europa jest pewnie pariasem globalnym, jeśli chodzi o perspektywy wzrostu i powrotu na normalną ścieżkę i to również dotknie Polskę. A skoro dotknie to Polskę, dotknie konsumentów, którzy będą mniej kupować, płacić mniej VAT-u, mniej akcyzy i dotk- mówimy w kategoriach relatywnych do, do nowych centach, bo wiadomo, że nominalnie to będzie więcej. Skoro ta sytuacja dotknie również yy, dochody zarówno osób fizycznych, jak i przede wszystkim przedsiębiorstw, dochody, które były w te okresie tej, wys- na początku tej rosnącej inflacji, wysokie, no bo nastąpiła na przykład rewalu, rewaluacja zapasów, które trzymają firmy, co były takie sztuczne zyski, bo te zyski musiały być natychmiast reinwestowane w magazyn albo półki by się, i produkcja by się zatrzymała tak i półki by się opróżniły. Więc te historyczne zyski, z których rząd czerpał podatki, one dzisiaj będą topnieć gwałtownie. Tak? I suma tych efektów po stronie dochodowej, po stronie wydatkowej oraz po stronie kosztów obsługi długu, da dużo trudniejsze zarządzanie budżetem. Pamiętajmy, że to dotyczy nie tylko budżetu państwa, ale również budżetu samorządów.
0: Patrząc na te wszystkie dane, o których Pan powiedział, na te składowe, recesja, stagflacja, recesja techniczna, co nas czeka? Nas jako Polskę, no bo o Stanach, o, o Niemczech Pan już mówił.
1: Po pierwszym kwartale, kiedy wzrost PKB wyniósł 8,5%, mówienie o stagflacji wydawało się lekko ironiczne. Ja niestety widzę bardzo gwałtowne hamowanie gospodarki. Musimy sobie powiedzieć, że już w pierwszym kwartale spośród tego wzrostu 8,5%, 90% tego wzrostu, czyli ponad 7 punktów procentowych, stanowił wzrost zapasów. I abstrahując od tego skąd ten wzrost zapasów się wziął i na ile on jest poprawnie odczytany to to oznacza, że gdyby nie wzrost zapasów to polskie PKB urosłoby w pierwszym kwartale o 1%. I teraz tak samo jak ten wzrost zapasów był w stanie napędzić wzrost PKB to jeżeli firmy teraz się zdecydują zmniejszyć zapasy właśnie te zapasy, które zrobiły w pierwszym kwartale no to to będzie miało odwrotny efekt. Tak więc Widzimy, że ta kategoria, sama kategoria zapasów jest tak potwornie zmienna, że może bujnąć tym kwartalnym PKB o ponad 5 punktów procentowych, prawda? I w związku z tym prognozowanie takie punktowe PKB to jest zawsze bardzo, yy, yy, że tak powiem, losowa, taka trochę powiedziałbym loteryjna sprawa. Ja się nie będę w takie coś angażował. Nie ulega wątpliwości, że czy ten wzrost PKB będzie będzie plus 1 czy minus 1%, on będzie lada moment w okolicach zera i to nawet nie jest największy problem, że on się kwartał 2 czy 3 utrzyma w okolicach zera. Większym problemem jest to, żeby on się nie zrobił głęboko ujemny, czyli żebyśmy nie zaliczyli takiego spadku PKB o 2 czy 3%. To jest jedno wyzwanie. I drugie, żeby ten spadek, nawet jeżeli nie będzie aż tak głęboki, ale żeby ta stagnacja, czy niewątpliwie, jeżeli stagnacja będzie, to będzie również stagflacja, bo inflacja szybko nie ustąpi, to żeby ta sytuacja się nie przedłużała na kolejne kwartały, a nawet lata. Bo my musimy pamiętać, że w zasadzie wszyscy ludzie, którzy dzisiaj mają 40 lat, to pamiętają inflację krótkotrwałe. Przepraszam, recesje krótkotrwałe. Czy recesja... Ta, która miała miejsce po hoście internetowej w Stanach Zjednoczonych i która trwała, takie spowolnienie gospodarcze trwało powiedzmy wtedy jeszcze rok. Tak? Czy ta recesja, która miała miejsce po upadku banku Lehman Brothers, gdzie natychmiast zostały uruchomione mechanizmy państwowe, które podtrzymały gospodarkę. Czy załamania, które miały miejsce wokół kryzysu rządów w Europie w roku tam około 2012-2013. Czy w związku z cenami ropy, kilka lat później, czy wreszcie ta pandemia, która przypomnijmy miała kształt taki litery V, prawda, czyli szybko spadło i zaraz się bardzo gwałtownie odbiło. To to, to były takie właśnie przykłady U czy V kształtnych recesji, tak? czyli za, załamuje się aktywność gospodarcza i chwilę później się odradza, często z bardzo imponującą dynamiką, a to co się w trakcie takiej szybko przebiegającej recesji nie dzieje, no to nie następują te bolesne społecznie dostosowania, tak, czyli nie upadają firmy, nie są zwalniani ludzie, nie pojawia się wysokie bezrobocie, wysokie niezadowolenie społeczne. To z jednej strony dobrze, no bo po co nam cierpienie społeczne, ale z drugiej strony to jest tak trochę jakby w lesie nie było świeżej ściółki, tak? po jakimś czasie prowadzi to do wyjałowienia gleby, no bo jeżeli ludzie mimo recesji dalej pracują w nieefektywnych branżach, produkują rzeczy, na których się nie da zarobić i i które coraz mniej są potrzebne w globalnych łańcuchach dostaw, no to powstają te tak zwane przedsiębiorstwa zombie, czyli te firmy, które tak naprawdę nie powinny istnieć, ale na skutek ciągle wspierającej polityki banków centralnych i rządów w jakość tam udało im się przetrwać. Byłoby może lepiej, gdyby ci ludzie, którzy w nich pracują, Zostali wykorzystani w bardziej produktywny sposób i poprzez takie płytkie recesje to się nie dzieje. No, gdybym miał podać przykład takiej głębokiej recesji, która nawet dobre firmy zmiotła z powierzchni skończyła się tym, że ludzie siedzieli na chodnikach z karteczkami, będę pracował za chleb, no to to jest ten wielki kryzys 29 roku, prawda? I to jest to dokładnie, co nam grozi, gdyby recesja miała być długotrwała. Tak? To znaczy długotrwała recesja ma skutki wtórne, tak, upadają przedsiębiorstwa, bezrobocie się wyraźnie powiększa, rośnie frustracja społeczna, niezadowolenie, zmieniają się preferencje polityczne, to ma wpływ na jakość rządów i w ogóle politykę gospodarczą rządów. Mogą się pojawiać frustracje, które tworzą jakieś tam antagonizmy, czy wewnątrznarodowe, czy czy międzynarodowe. I to jest taka sytuacja, która nas gdzieś tam mentalnie przybliża do lat 30 XX wieku. I to jest prawdziwe zagrożenie, które dzisiaj czeka nie tyle polską, co światową gospodarkę i tym zagrożeniem starają się zarządzać w tej chwili rządy i banki centralne na świecie. I miejmy nadzieję, że uda się to zrobić w ten sposób, że recesja, która nas prawie na pewno czeka, z inflacją, która nas cały czas czeka, a zatem nadchodząca stagflacja, że ona będzie nieco bolesna, ale nie będzie... szokowo bolesna, że ten, ten ból będzie takim wytworzeniem tej pozytywnej ściółki, na której potem gospodarka się lepiej rozwinie, ale że przede wszystkim nie zostaniemy wypchnięci w taki scenariusz ala lata 30. dwudziestego wieku.
0: No, nie jest to zbyt optymistyczne, co Pan powiedział. Natomiast jak, jakie są instrumenty? Co można, co można zrobić? No bo... Na ten moment widzimy, że, no właśnie, tak jak Pan powiedział, nie tylko w Polsce, ale i Europa, i świat ma gigantyczne problemy. Nas na pewno dotknie kwestia wymiany handlowej między Polską, a krajami obok, czy w ogóle naszego eksportu. Przypomnijmy, że największy eksport i największy import mamy z gospodarką, sąsiedzką, czyli z Niemcami. I tam już w tym momencie, no właśnie, mówi się o tym, że, że, że będzie recesja i że to gwałtownie spadnie. Więc co można zrobić i Jak, jakie są pomysły na to, żeby jednak gospodarkę uzdrowić i żeby ta świeża ściółka się pojawiła, a z drugiej strony, no żebyśmy nie widzieli tych obrazków z lat 30. będę pracował za chleb.
1: No właśnie i to jest pytanie, które fajnie byłoby, gdybyśmy sobie zadali bez takich politycznych uprzedzeń i takiego kontekstu, że wielu rzeczy zrobić nie możemy. No bo poprawna diagnoza sytuacji jest kluczem do tego, żeby z tej sytuacji właściwie wybrnąć. Jeżeli rozwiązania będą nam podpowiadać ludzie, którzy nie dopuszczają mentalnie pewnych rozwiązań, to to może prowadzić do błędnej diagnozy, błędnych rozwiązań i fatalnych skutków. I i bardzo dziękuję za to pytanie. Ja się nie czuję osobą, która jest w stanie w stu procentach odpowiedzieć, ale mój pomysł na to jest następujący. Problemem w związku z pandemią i w związku z wojną i sankcjami i wykluczeniem Rosji z dostaw w istotnej części jej produkcji, jest spadek potencjału gospodarczego. Jest spadek wytwarzania. Nie jesteśmy w stanie wytworzyć tyle, ile wytwarzaliśmy do tej pory. Więc jeżeli wytwarzamy mniej na świecie, to nie ma takich pieniędzy, które spowodują, że będziemy w stanie konsumować tyle samo, co wcześniej. To jest po prostu niemożliwe. Tak? To, ile skonsumujemy, równa się to, ile wytworzymy, plus to, co się zmarnuje. Więc jeżeli nie jesteśmy w stanie zmniejszyć skali marnotrawstwa, to nie można pieniądzem pobudzić czy zwiększyć konsumpcji. Jedynym sposobem zwiększania konsumpcji jest zwiększanie produkcji. A ta produkcja się załamała. No Europa samochodami stoi, wszyscy widzimy, co się dzieje z dostawami komponentów i z łączną produkcją samochodów, to są spadki dwucyfrowe. Więc nie da się powiedzieć, że zarówno Polska, jak i... To jest taki przykład tylko oczywiście tych samochodów, ale on próbuje na nim pokazać, że zarówno Polska, jak i cała Europa Zachodnia przeżywa w tej chwili szok, nad którym nie da się przejść do porządku dziennego. I ja niestety jestem, wydaje mi się, że nawet nie pesymistą, tylko realistą na temat momentu powrotu Rosji czy dostaw z Rosji do do takiej normalnej rzeczywistości. Nawet jak słucham największych przeciwników polityki rządu niemieckiego i czytam, to oni ciągle uważają, że jak już ta Ukraina tą Rosję przegoni, no to za chwilę te dostawy surowców wrócą. Mi się wydaje, że nastąpił globalnie taki zwrot w stronę wykluczenia Rosji z łańcuchów dostaw. To znaczy, że tak jak sobie przypomnimy, co się stało z Niemcami hitlerowskimi w 45 roku po zakończeniu wojny, no to one bardzo szybko zostały z powrotem wciągnięte, w, próbuję szukać uzasadnienia dla tych niemieckich poglądów, tak? więc szukam tej ich analogii. No oni bardzo szybko wrócili w globalne łańcuchy dostaw, w globalną gospodarkę. Pojawił się ten plan Marszala, który przecież pomagał yy, między innymi Niemcom. On Niemców nie wykluczał, prawda? I ta gospodarka, mimo jakichś tam no tak. pretensji.
0: W tamtym wypadku była bardzo mocno inna sytuacja polityczna, no bo Niemcy nie przez pewien okres po wojnie nie były niezależne, były nadzorowane przez mocarstwa, które wygrały wojnę.
1: No właśnie i teraz jest pytanie, czy jest jakakolwiek szansa, żeby na skutek wygrania przez Ukrainę wojny o Ukrainę Rosja poddała się nadzorowi społeczności międzynarodowej, bo bez tego być może będzie trudno włączyć dostawy z Rosji ponownie, bo to będzie ponowne budzenie Tygrysa, którego dopiero co się udało ogłuszyć. I w związku z tym wydaje mi się, że ta sytuacja z dostawami z Rosji ma charakter permanentny. O ile ten wstrzymanie dostaw w związku z pandemią było fenomenem takim krótkookresowym, miejmy nadzieję, o tyle Rosja ma charakter permanentny i to będzie oznaczało szczególnie dla europejskiej gospodarki albo konieczność odbudowy źródeł dostaw z zupełnie nowych kierunków, co się pewnie częściowo uda, ale częściowo się nie uda. i W związku z tym będzie również oznaczało konieczność przeorientowania produkcji, która jednak była zorientowana na maszynerię, na na pojazdy, no to był w istotnej części przemysł, w którym Europa stała na całym świecie. A teraz będzie może trzeba poszukać jakiejś nowej drogi. I Czyli to jest. z powrotem jest uprzemysłowienie wystarczy. Europy. Słucham. Czyli z
0: powrotem uprzemysłowienie Europy.
1: Może uprzemysłowienie, a może usługowienie, bo pamiętajmy, że taka gospodarka rozwinięta to w 70 często, czy nawet więcej procentach opiera się o usługi, tak? A Niemcy, można powiedzieć, w odróżnieniu nawet od niektórych państw, na przykład południe Europy, no zachowały u siebie bardzo sprawny przemysł. Była to ich wizytówka, ale pytanie, czy to jest możliwe do podtrzymania, kiedy podstawowe silniki tej strategii gospodarczej padają, czyli dostęp do tanich surowców z Rosji, czyli zdolność importowania dokładnie tego, do czego trzeba wytworzyć najwięcej, zużyć najwięcej energii, wytworzyć najwięcej CO2 tak? i potem przerabianie tego w dosyć powiedzmy sobie, ekologiczny sposób, ale z surowca, który no, ekologiczny nie jest, no to jest jakby ten, ten model upadł, tak? ten model się skończył i, i to jest zjawisko trwałe i to zjawisko trwałe pytanie, w jakim jakby można byłoby szacować, czy to jest 10% PKB, czy to jest 20% PKB, I może trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli mamy zejść o 10% PKB, no to potrzeba albo 10 lat po 1%, albo jednego roku o 10%, plus jakieś szoki wokół tej całej sytuacji. Więc to jest jest dosyć poważne wyzwanie dla tej europejskiej gospodarki i z tyłu głowy powinniśmy ciągle mieć to, że konsumować można tyle, ile wytwarzamy. I skoro będziemy mniej wytwarzać, to ktoś musi obniżyć konsumpcję. I teraz wzrost cen przy braku wzrostu analogicznego, wzrostu dochodów, jest sposobem na to, żeby ludzi tej konsumpcji pozbawić. To jest taki bardziej rynkowy sposób. Są sposoby nierynkowe, które były ćwiczone i w Polsce, w innych krajach przez wiele lat, takie jak reglamentacja, czy jak jakieś takie systemy kartkowe, prawda? Ale to oznacza, w skrócie mówiąc, że pewne dobra, czy pewne usługi po prostu muszą zostać ograniczone, jeżeli chodzi o ich konsumpcję. I żadne dolewanie ludziom pieniądza tutaj wiele nie zmieni. Tak Widzimy to dzisiaj na przykładzie węgla. Na końcu jest ważne, żeby odpowiednia ilość ton węgla się znalazła w naszym pięknym kraju, a nie to, żeby ludzie dostali pieniądze, bo to gdyby mieli te pieniądze tylko na węgiel wydać, a węgla by nie przybyło, no to by tylko oznaczało wzrost cen. prawda? I tu jest problem. Tu jest problem z tą produkcją. I gdybym ja miał odpowiedzieć, jak tą produkcję podnosić, no to teoria ekonomii zna trzy sposoby podniesienia produkcji. Pierwszy sposób to jest, to są inwestycje i tu mamy w Polsce dramat, tak? bo inwestycje z 20% zgodnie ze strategią odpowiedzialnego rozwoju, którą rząd opublikował w 2017 roku miały wzrosnąć do 25%, a spadły do 16%. I moim zdaniem tutaj trzeba mocno się zastanowić jak te inwestycje pobudzić żeby było jasne ta inwestycje kwotowo to jest 700 miliardów, a na przykład takie PGM ma 10-letni program inwestycji na 30 miliardów. W związku z tym tu nie chodzi o pobudzenie tego czy innego prezesa spółki państwowej do tego, żeby podjął wreszcie te inwestycje, tylko tu chodzi o pospolite ruszenie, o motywację sektora prywatnego. I jako główny ekonomista organizacji pracodawcy RP, największej w Polsce organizacji pracodawców, mogę tylko powiedzieć, że strona pracodawców jest bardzo gotowa do dialogu z rządem na temat tego, żeby rozmawiać o tym, w jaki sposób podnieść inwestycje w sektorze przedsiębiorstw. Bo to jest filar zwiększenia zdolności produkcyjnych i podstawowy jakby dźwigar tego, no bo dlaczego? Bo dwa pozostałe dźwigary to są z jednej strony innowacje i one nie powstają na zawołanie, bo jest wojna i nam się by przydało teraz coś innowacyjnego wymyśleć. Tutaj trzeba znowu jakiegoś klimatu, który się gdzieś tam odlegle, ale wiąże z tym klimatem do inwestowania. No i trzecia rzecz, to jest to, którą moglibyśmy się ratować, to jest wzrost udziału pracy w wytwarzaniu PKB, tak? No ale tego wzrostu udziału pracy będzie nam dzisiaj trudno uzyskać, no bo jeżeli bezrobocie według polskiej metodologii spadło poniżej 5%, według unijnej zbliżyło się do 3%, a partycypacja zawodowa osób w wieku produkcyjnym to jest 80%, no to oczywiście możemy szukać tak? matek z dwulatkami, emerytów, młodych ludzi, którzy jeszcze nie weszli na rynek pracy, osób długotrwale wykluczonych z rynku pracy, Może osób, które opiekują się niepełnosprawnymi czy starszymi osobami, a można byłoby jakoś próbować aktywizować, tak? Być może można byłoby też myśleć o aktywizacji tych imigrantów w większym stopniu niż w tej chwili zawodowej, tak? No ale te wolne rezerwy tutaj nie są wielkie i te celowane programy rządowe, które musiałyby powstać, żeby aktywizować tą ludność, o której właśnie powiedziałem, no to nie jest coś, co będzie takim absolutnym game changerem dla polskiej gospodarki podsumowując, takim jedynym wielkoskalowym wydarzeniem, które mogłoby spowodować, że ta produkcja naprawdę ruszy, nie tylko w Polsce, również w zachodniej Europie, no to są inwestycje, tak? Inwestycje, w których prywatne firmy pomyślą, ok, mam nowy pomysł na to, co mimo tych obecnych ograniczeń będę potrafił zrobić i będzie się świetnie sprzedawać na globalnych rynkach. I to jest droga wyjścia z tego kryzysu.
0: Panie Kamilu, serdecznie dziękuję za rozmowę, za pokazanie Przyczyn i porozmawianie o skutkach, ale też pokazanie tego, jak można wyjść i, i co trzeba zrobić, żeby jak najmniej ucierpieć. No bo na końcu no to właśnie my, konsumenci, albo ucierpimy najbardziej, albo mniej. Moim Państwa gościem w podcaście DGP TOK Obiektywnie o Biznesie był Kamil Sobolewski, główny ekonomista, pracodawcy RP. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.